0: Salut à tous, c'est Valentin. Je suis ravi de vous accueillir dans le podcast Loop sur le triathlon. Le podcast qui reçoit des triathlètes plus inspirants les uns que les autres. L'objectif est simple, aborder différents sujets avec les sportifs afin d'être inspiré et avoir des conseils sur différents sujets. Dans cette hors-saison, le but est de recevoir des acteurs du sport comme un coach sportif, un préparateur mental ou un nutritionniste par exemple. Et aujourd'hui, dans ce dernier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Morel qui est une triathlète avec un très beau palmarès qui est la cofondatrice de la structure MyTribe Coaching et de l'application I Do Sport.
1: J'étais vraiment pas la meilleure, pas la plus rapide non plus, mais, mais le jour de course, c'est vrai que j'arrivais un peu à me transcender, à me dépasser. Et, euh, une journée limitée, à un moment donné, quand tu veux, quand tu veux tout caler, il faut être quand même bien organisé. Ça a été une phase de ma vie qui a duré quand même 3-4 ans, où euh, du coup, j'étais vraiment un poids trop bas et derrière, voilà, j'accumulais les blessures, les fractures de
0: fatigue. Charlotte est passionnée de triathlon et elle a décidé de le mettre au cœur de sa vie. Dans ce podcast, vous allez découvrir l'incroyable parcours de Charlotte avec un début en tant que nageuse puis un passage très rapide sur le triathlon courte distance, où elle réalise de nombreuses courses avec de très beaux résultats comme en championnat de France, aux Coupes d'Europe et même en Coupe du Monde. En 2013, elle décide alors de passer sur le circuit longue distance avec une nouvelle fois de très beaux résultats qui viennent s'ajouter à son palmarès. Bref vous l'avez compris, c'est une triathlète talentueuse, mais ce n'est pas tout. En parallèle de tout ça, elle a confondé MyTribe Coaching et plus récemment l'application Sport. Dans cet épisode, nous allons découvrir Charlotte et elle va nous partager des astuces sur la planification, l'entraînement, la nutrition et pour finir, l'organisation qui se cache derrière tout ça. Alors sans plus attendre, je laisse place à notre invité du jour, Charlotte. Hello Charlotte, je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Loop sur le triathlon.
1: Bah, Salut Vincent, bah, merci à vous et à toi de, de m'accueillir. Franchement c'est un plaisir de, de faire un podcast justement, vraiment tourner triathlon et, euh, et de répondre à vos questions, c'est super.
0: Bah ouais, On va passer un bon moment, en plus j'ai le soleil qui commence à taper, <rire> on est chez toi, ça, ça va être génial. Pour commencer notre échange, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs s'il te plaît Charlotte
1: euh, ouais, carrément. Alors, euh, moi, je m'appelle Charlotte Morel. Je suis mariée à Fred depuis 2019. Morel-Bellobre, maintenant. Et euh, donc, du coup, j'ai 34 ans et euh, j'ai commencé le, le tri il y a 20 ans. Okay. 20 ans tout pile. Donc, j'avais 14 ans. Et je viens de la natation à la base. Donc, je suis nageuse euh, vraiment depuis toute petite. J'ai fait de la compétition en N2. Euh, et ensuite, je me suis mis à la course à pied... Euh, euh, en passant un petit peu comme tout le monde par les crosses, le, les crosses des collèges, les, les crosses UNSS, les crosses académiques. Et euh, naturellement, je, je, je gagnais un petit peu toutes les courses. Je suis même allé aux France UNSS en terminant euh, sixième pour euh, ma première participation sans même euh, jamais avoir couru. Okay. Du coup, le petit club de, de ma ville, je suis originaire de, de Draguignan dans le Var, okay. euh, m'a recruté euh, par le biais de l'UNSS <rire> pour rejoindre un club d'athlètes. Et donc euh, ensuite, naturellement, je faisais de la natation et de la course à pied. Et, euh, et donc le triathlon, c'était un petit peu comme une évidence, puisque natation, course à pied, il manquait que le vélo, sachant que je faisais pas mal de VTT en plus avec mon père, qui est un fanat de, de VTT et de descente, donc le week-end. Donc finalement, ça a été un petit peu naturel, le passage sur triathlon, quoi.
0: Ok, ouais, donc c'est quand même assez rare, des, des triathlètes sur longue distance maintenant, après t'as fait du court distance, mais qui sont nageurs, ça fait plaisir, parce que souvent <rire> dans le podcast, c'est « bah j'aime pas la natation, ouais. je sais pas comment faire et tout ». Mais toi, tu pars de là Moi, c'est vrai es que je pars les de les là,
1: exactement. Et euh, d'ailleurs, avant de, de faire du longue distance, donc c'est vrai que j'ai commencé par le cours. Je suis arrivé euh, en 2000. Euh... Donc en 2003 au CREPS de Boulouris, donc c'est un sport-études qui m'a permis de, de faire de, de, de jumeler au mieux et de le sport et les études justement. Euh, et donc j'ai fait huit ans au CREPS, qui était donc Paul, Paul France triathlon à Boulouris à Saint-Raphaël. Euh, donc j'ai eu des conditions d'entraînement pour, pour toutes mes années jeunes idéales. Et, euh, et j'ai pu, euh, en parallèle, continuer mes études. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui, qui comptait pour moi, en fait.
0: OK. Et tu as réussi à partir de quel âge, du coup, de relier le sport, on va dire, intense et les études C'était à partir de quel âge de ton côté bah, Finalement,
1: j'avais 15 ans quand je suis arrivée ouais. euh, en sport-études. Et euh, j'ai tout de suite été euh, recrutée par euh, un club de première division, donc sur Grand Prix, euh, avec Beauvais. Donc J'ai fait 8 ans à Beauvais. Finalement, j'ai fait euh, mes plus belles années de court distance au club de Beauvais. C'est vraiment un peu mon club de cœur puisque c'est le premier club qui m'a qui m'a aidé, qui a cru en moi, qui m'a soutenu Et, euh, et donc j'ai commencé par le cours. J'ai eu, euh, je crois, 15 ou 16 titres, je sais même plus exactement, mais de championnes de France euh, de jeunes à espoir, euh, que ce soit sur euh, du triathlon ou du duathlon. Euh, j'ai eu plusieurs euh, plusieurs podiums donc euh, au France euh, élites, puisque j'ai fait mon premier France élite J'étais encore euh, junior. Et, euh, et finalement j'avais mené cette course, je me rappelle, donc à Charleville-Mézières euh, c'était un de mes premiers M en plus et, euh, et je mène la course jusqu'à quasiment la fin de la course à pied okay. où je me fais rattraper à l'époque par euh, Marion Laure Blanchet qui était en lice pour les Jeux et, euh, et donc euh, j'avais un point de côté à pied et elle me passe vraiment juste avant la fin de, de la course et je finis deuxième sur mon premier championnat de France Elite de cours alors que voilà, j'étais encore toute jeune j'avais 17 ans et euh, et donc voilà, c'est vrai que le cours, c'est. Enfin euh, voilà, j'ai commencé par le cours, ça a été une grande partie aussi de ma carrière, le cours distance. J'en ai fait vraiment intensément pendant 10 ans. J'ai fait plusieurs Coupes d'Europe, Coupes du Monde, ouais. Je peux être du Monde. Euh, j'ai été en équipe de France, j'étais à l'armée, donc ouais. j'ai été en équipe de France militaire, j'ai été soutenue par, euh, par l'armée euh, pour, pour, pour pouvoir me dédier à 100% euh, au sport de haut niveau. Quoi.
0: Ok, et qu'est-ce qui fait que, que Charlotte Morel Petite. Euh, et cette envie de... Est-ce que c'était vraiment euh, la performance, le résultat, être euh, la première et la meilleure Ou c'était vraiment euh, voir son corps aussi évoluer de, de jour en jour, progresser Qu'est-ce qui t'a animé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout, tu es encore dans ce, cet esprit de compétition et tu es toujours dans cet univers-là
1: bah, C'est vrai que c'est pas évident de dire euh, bah, pourquoi j'aime la compétition. <rire> Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment le goût de l'effort, euh, l'envie de réussir. Je suis quand même persévérante et déterminée, enfin, que ce soit au quotidien, à l'entraînement. Euh, même quand euh, l'entraînement devient difficile, euh, j'arrive vraiment à me mobiliser pour continuer à, à garder euh, l'envie, la motivation, puis surtout l'investissement dans l'entraînement. Ouais. Mais, mais c'est un petit peu aussi, euh, et c'est encore plus décuplé chez moi souvent, de... Le jour de la course, où euh, je suis vraiment euh, quelqu'un de... Enfin, de, de, je suis une athlète qui, qui arrive à bien performer le jour des courses. Okay. Et euh, j'arrive vraiment à un petit peu décupler mes forces. Alors, c'est pareil, j'ai du mal à, à dire ce qui se passe vraiment en moi, mais peut-être l'adrénaline, euh, l'objectif, le, l'envie... Euh, mais c'est vrai que je suis très focus le jour de course et j'arrive souvent à, à réussir mon objectif, en tout cas sur les gros événements. C'est vrai que j'arrive ouais, vraiment, à, vraiment à me mobiliser. Ouais, exactement.
0: Ouais. Et à l'entraînement, euh, même si j'imagine à l'entraînement, ce qui te lead, c'est vraiment l'objectif final mais euh, tu n'arrives pas à faire les mêmes stats et les mêmes datas Oui, exactement, ça a toujours été ça. <rire> <Okay. rire> J'ai
1: toujours un peu été... Bon, je suis la, la moyenne de l'entraînement. Euh, bon, après, voilà, quand on était au CREPS, on s'entraînait énormément. On avait des charges quand même de, de 30-35 heures régulières chaque semaine, ouais. plus euh, les études. Euh, donc, c'est vrai que c'était quand même intense. Et donc j'étais toujours euh, bah, sur la fatigue et tout, j'étais vraiment pas la meilleure, euh, okay. euh, pas la plus rapide non plus, mais, mais le jour de course c'est vrai que j'arrivais un peu à me transcender, à me dépasser. Euh, c'est mieux ce qui, dans ce sens-là, c'est hein, ce voilà, ce un vrai euh, sujet ouais, quand même, ouais, ouais,
0: parce il ouais. y a beaucoup de personnes, et même il y en a qui sont passées sur le podcast, ils, ils arrivent bien à l'entraînement, ils passent des trucs, et en compétition ils n'arrivent pas à se mobiliser. Donc toi, tu es un peu la personne frustrante inverse. Oui, cool. mais j'ai du
1: mal à expliquer ce ouais, qui se passe et j'aurais du mal à donner un coup conseil pour <rire> arriver à faire ça. Parce que c'est vrai que ça se fait assez une, de manière assez ouais, naturelle. Assez naturel. Et c'est ça depuis petite que... ou
0: tu l'as développé Tu l'as vu se développer au fur et à mesure Quand tu demandes un peu à ton entourage euh, petite, tu étais comment en compétition Est-ce que tu te mobilisais plus qu'à l'entraînement ou c'est venu avec le temps
1: je pense que quand même le fait d'avoir fait de la compétition très jeune, donc ouais. moi c'était en natation pour le coup, ou même sur les crosses, hein, c'est un peu l'école de la vie, le, le cross on dit, on doit faire sa place au départ, on doit se battre jusqu'au bout, on doit accélérer pour monter une bute. Fin... Donc euh, je pense que quand même, c'est un peu ce cheminement-là qui a fait que je suis devenue la compétitrice que je suis aujourd'hui sur triathlon. Mais peut-être que ça s'est un peu plus accentué euh, sur le triathlon euh, effectivement.
0: Oui, ouais, j'imagine. Bon bah, Ça fait ça fait beaucoup de sujets qu'on va pouvoir oui. traiter, c'est super intéressant de, de voir euh, un peu cette vision du sport que tu peux avoir et aussi la différence entre l'entraînement, la compétition et puis là on va le voir les différents projets dans ta vie donc on, on va voir si tu es pareil aussi euh, dans, dans le taf, dans tous ah, les ouais. projets que tu peux mener euh, au quotidien et du coup ça me permet de, de lancer un peu le podcast avec une question c'est euh, peux-tu nous présenter une journée type de ton quotidien donc comme euh, aujourd'hui ou cette semaine et puis une euh, que tu pouvais faire euh, il y a dix ans
1: Ouais carrément, bah alors il euh, y a dix ans donc euh, c'était c'était très différent. Euh, C'est vrai que ma journée de donc de si je remonte un petit peu à ces années sport-études, euh, on se levait à 6h du mat, on partait au lycée jusqu'à midi, on allait tout de suite nager de midi à 14h, on mangeait rapidement, puis on avait un deuxième entraînement l'après-midi, et puis on rentrait en fin de journée, on faisait euh, les devoirs, et puis euh, et puis on, se, on, on faisait éventuellement session d'étirement ou de kiné qui était à notre disposition euh, au Krebs, on avait la chance d'avoir un, un contexte d'entraînement de, de, optimal. Euh, donc ça, c'était la partie un petit peu adolescence, puis début de ma carrière sur cours. Après, il y, eu euh, y a eu la période où j'ai continué mes études, mais à l'université. Donc euh, j'avais des horaires aménagés en STAPS, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu des allers-hours à Nice, plus d'organisation au, euh, au niveau du temps d'études, hein, forcément. Mais il y a aussi beaucoup de soutien de l'université de Nice qui permettait aussi de faire des cours à distance, tout ça, ouais. Donc qui, qui finalement me permettait d'organiser bon, mes journées un petit peu différemment, mais, mais d'avoir quand même toujours ce volume d'entraînement de 30 heures par semaine. Mais ça a été un choix, de, pour moi en tout cas, de continuer mes études. Il y a des athlètes qui étaient avec moi qui ont arrêté. Moi, j'ai jamais voulu arrêter, mais on pourra en reparler après. Euh, et puis il y a eu euh, du coup la création de donc à la suite de mes études lorsque j'ai été euh, ouais. diplômée euh, de master en entraînement euh, sportif euh, de STAPS, j'ai décidé et c'était un petit peu ma vocation je pense aussi j'ai toujours été intéressée par l'entraînement j'ai toujours voulu comprendre euh, ce que je faisais et donc, euh, en 2013, j'ai voulu lancer ma structure de coaching euh, perso. Au début, ça s'appelait Charlotte Morel Coaching. <rire> et ah, et j'avais voilà quelques athlètes <rire> parce que c'était un petit peu ma passion. J'avais envie de transmettre euh, mes connaissances, cette expérience. J'avais envie d'aider les athlètes à atteindre leur objectif. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que l'organisation de mes journées a un petit peu changé puisque puisque ben je dédiais une petite part de, de mon temps au travail ouais. et j'organisais l'entraînement euh, de mes journées euh, en parallèle, quoi, donc, euh, mais, mais toujours avec un gros objectif de performance et de haut niveau. Euh, donc c'est vrai que le sport restait ma priorité euh, malgré tout. quoi
0: ouais bah On voit que tu as quand même eu pas mal de projets en même temps, pas mal de changements. Et je sais pas si, en as, si tu t'en es rendu compte, mais le mot organisation est venu trois fois. Et <rire> du coup, c'est super intéressant parce que justement, je, je voulais qu'on traite un peu ce, cet aspect-là de voir comment on peut mener tous ces projets. Euh, même le triathlon, on sait, c'est quand même un sport qui demande d'être très investi et du coup euh, cet aspect organisation est-ce que toi tu l'as eu dès petite ou alors euh, quand tu nous expliquais un peu ta journée euh, plus jeune ça t'était imposé et du coup tu appréciais ce rythme et tu t'es rendu compte qu'il fallait mettre ça en place ou alors toi déjà en toi tu avais envie d'organiser tout, que ça soit calé et que tu sois sûr de pouvoir euh, tout faire euh, dans ta semaine
1: ouais ben bah, je crois que j'ai quand même ce caractère là aussi de d'organiser un petit peu tout, de tout gérer, que ce soit assez carré. Je crois que j'étais pas très fun justement sur étude parce que tout était bien rythmé, les temps de travail, les temps de repos. Mais bon, voilà, c'est c'est ce qui m'a permis de réussir à tout faire en même temps. Ouais. Et je pense que je pense que vu qu'une journée, enfin une journée est euh, limitée, euh, à un moment donné, quand tu veux quand tu veux tout caler, faut être quand même bien organisé. Ouais. Et euh, et je pense que ça c'est vraiment un conseil. Euh, que je peux donner même aux auditeurs hein, dans, dans leur quotidien, euh, faire du triathlon même euh, même au niveau amateur et avoir une vie professionnelle, une vie personnelle et familiale. Euh, il faut vraiment être bien organisé et euh, et voilà un petit peu euh, caler ces temps, ces euh, différents temps pour pouvoir euh, tout faire euh, en parallèle. Et je pense que c'est personnellement moi voilà j'ai fait le choix de jamais délaisser euh, le travail. Alors est-ce que c'était à tort ou pas pour ma carrière? Euh... Peut-être, je, je ne le saurais jamais, mais en tout cas, je, je le regrette pas parce qu'aujourd'hui, euh, je, je, je m'éclate vraiment dans ce que je fais. C'est un métier passion et, euh, et sûrement que j'aurais pas ce métier-là si, si je n'avais pas, euh, si j'avais pas anticipé un petit peu ma reconversion. Et, mais, mais je pense que pour arriver à faire tout ça, il faut vraiment avoir de la rigueur au quotidien et, et ça c'est voilà. C'est un petit peu le conseil que eh je peux ouais, donner à tous. Bah,
0: C'est vrai que certains euh, le mettent déjà en place. Euh, on est tous aussi avec plusieurs projets. Et souvent, on voit en plus le profil du triathlète. Ça peut être vraiment euh, quelqu'un qu'on croise dans la rue, ça peut être quelqu'un qui a son entreprise, quelqu'un qui est commercial, etc. Bah, on le verra même dans les questions des auditeurs. Mmh. Il y en a qui, qui font 45-50 heures semaine de travail et qui se disent bah, « je vais faire du triathlon et je vais me faire un, un Ironman ». Toi, tu mets quoi en place comme, comme outil justement pour, euh, pour planifier tout ça Est-ce que tes outils, ils ont évolué dans le temps Comment tu, tu gères cette partie-là
1: c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui donc euh, et ça c'est vrai que j'ai pas répondu à, à ta question pleinement puisque mon emploi du temps au jour d'aujourd'hui est encore différent ouais. puisque du coup euh, ma petite société de coaching au début euh, de Charlotte Morel a bien évolué <rire> et, euh, et mais quand mon mari Fred Bellobre a arrêté sa carrière aussi à haut niveau en 2015 il m'a rejoint sur ce projet là et donc on a créé My Tribe, My Tribe Coaching qui a vraiment euh, bien décollé on a créé des stages, au début il y en avait un, deux, puis maintenant il y en a treize 13 par an. Donc, ça fait quand même des, voilà, pas mal de temps consacré à l'organisation des stages et puis sur place au quotidien avec les athlètes à, ouais. à la gestion du stage en lui-même. Et en plus de ça, donc, euh, comme on s'ennuie un petit peu, <rire> on a créé aussi depuis trois ans, bah, depuis le Covid, un petit peu, hein, on a eu, euh, et l'évolution de tout ce qui est euh, matériel euh, ouais. connecté. On a eu le besoin de, donc, d'avoir un, une, une plateforme d'entraînement, une application qui nous permet de, de pouvoir suivre nos athlètes MyTribe de manière plus précise mais et du coup on a ce, ce triple projet là puisqu'on a un nouveau iDo Sport App donc qui, qui est arrivé euh, et euh, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de projets à la fois et donc mon quotidien aujourd'hui est encore différent de celui de il y a il y a cinq ans juste avec euh, la création de My Tribe et, et donc je pense que bah, comme tu disais que qu'on soit commercial avec 50 heures par semaine ou euh, ou nous avec notre triple projet euh, sportif euh, My Tribe iDo euh, il faut être organisé au quotidien et le, et le et ce, voilà, le conseil que je continue d'appliquer d'ailleurs au quotidien, c'est être organisé, euh, c'est-à-dire planifier euh, mes tâches et, euh, et se garder chaque jour euh, un temps pour son sport, un temps pour soi. Et, euh, et ça, se l'obliger parce qu'en fait, sinon, on se laisse vite, vite dépasser par euh, par le travail et finalement, on, on met de côté un petit peu le sport, on repousse au lendemain. Et, euh, et ça, je pense que c'est l'erreur à ne pas faire. Ouais. Et, euh, et voilà moi ce que j'ai tendance à conseiller c'est quand même de commencer par son sport ou de le, ou de le mettre entre midi et deux parce qu'on est quand même plus disponible, plus efficace ouais. et, puis, euh, et puis travailler euh, bah, la matinée, l'après-midi euh, fin de journée, mais euh, essayer de, de, de placer son sport aller le midi c'est pas mal, surtout en hiver quand euh, il fait nuit tôt et que finalement euh, le soir, euh, dans la nuit au froid, après une journée de travail, ça devient un petit peu plus compliqué pour, pour se mobiliser puis pour faire des séances de qualité aussi quoi ouais
0: c'est sûr, puis la motivation en soi on voit le soleil qui tape, ouais, euh, voilà. ça motive et ça donne plus envie de d'écouvrir ouais. que le froid le soir, mais toi justement cette planification tu l'as fait au jour le jour, tu as un créneau dans ta semaine qui t'est dédié, moi je vois typiquement je me retrouve dans tout ce que tu dis, parce que moi c'est le dimanche soir de 18h à 19h, quoi qu'il arrive je fais mon agenda de toute la semaine, après les blocs peuvent bouger toi, tu gères ça comment À la semaine Au jour euh, ouais. À l'heure Enfin, je ne sais pas. Comment tu, comment tu gères <rire> moi, ça Moi, je suis je un petit que... peu comme toi.
1: Je gère d'une semaine à l'autre. Okay. Euh, que ce soit ma planification de l'entraînement ou euh, de tous mes rendez-vous pros, euh, de, de, de toutes mes missions professionnelles, mon accompagnement des athlètes, euh, la planification, l'analyse des séances que je fais avec eux. Mais c'est vrai que semaine, je m'organise d'une semaine à l'autre. Voilà.
0: OK. Et justement, pour nos auditeurs et, et pour moi aussi, parce que je trouve ça intéressant, c'est... Tu pousses euh, cette organisation jusqu'à où euh, Est-ce que tu pousses jusqu'à la nutrition, tes repas dans la semaine Tu, tu pousses jusqu'à la récupération, tes, tes moments où tu dois rester reposé, tu dois faire du complexe, etc. Ou alors, ça, c'est un peu plus libre Tu vas jusqu'à où dans, dans cette extrémité, j'ai envie de dire, de, de l'organisation
1: ben le côté entraînement et euh, et, et et mission professionnelle, c'est très euh, c'est c'est vraiment planifié sur le calendrier avec des avec les heures hein, l'emploi du temps journalier euh, sur toute la semaine. Par contre, l'aspect nutrition et récupération, c'est clair qu'il qu en fait partie, mais c'est vrai que je me le note pas. Mais j'ai quand même des petites habitudes. Euh, des... Et c'est ça aussi qui, qui est important, c'est peut-être d'avoir, quand on a une vie bien chargée, c'est d'avoir des récurrences, ouais. des récurrences horaires, par exemple le lundi, bah, lundi tous les midis, c'est natation. Et, euh, et voilà, ça on le sait, que le lundi midi, il y aura la piscine et on se pose pas la question de savoir quand ouais. est-ce que je vais caler ma séance de natte, ça évite de, de, la, de la reporter tout simplement. Et, et moi personnellement euh, c'est vrai que le soir euh, juste avant de me coucher euh, c'est ce moment là où je me prends 10-15 minutes pour m'étirer, me relaxer parce que ça me permet déjà de, de me retrouver moi, d'un petit peu me déconnecter, j'évite de prendre mon téléphone juste avant de dormir et euh, c'est le moment où je, où je m'étire, où je prends soin de moi et ça me permet aussi de chaque soir faire, euh, faire, euh, faire mes étirements, c'est important pour, pour la récupération. Et, ouais. euh, et, et donc pareil le complexe en général c'est ce que je fais juste avant de me coucher okay. euh, c'est un peu le moment que moi je m'accorde mais après encore une fois ça c'est à, à chacun de déterminer quel est la, le bon moment pour, pour, pour lui mais je trouve que le faire juste avant de se coucher ça permet de se retrouver de se détendre, de se relâcher et, euh, et d'avoir un, un endormissement aussi qui est, qui est plus facile donc ouais. c'est intéressant et après pour la nutrition ça c'est au- delà de l'aspect sportif et performance c'est aussi un aspect de santé tout simplement c'est sûr et, et de bien-être et d'équilibre et, et du coup moi c'est c'est vrai que ça a été toujours un sujet qui m'a énormément intéressé j'ai d'ailleurs fait un, un double master en staps avec un master en nutrition activité physique et santé parce que c'était vraiment ça fait partie hein, de l'entraînement c'est une partie indissociable même de la de la performance, et, et donc euh, je fais attention à mon alimentation au quotidien, à manger équilibré, à avoir euh, à avoir tous les, les macronutriments que, dont j'ai besoin, les minéraux, à avoir une alimentation de qualité, mais je suis pas euh, omnubilée par euh, ma nutrition, à peser au grammage près euh, ce que je vais manger, et euh, je garde aussi euh, des moments de plaisir, de, de convivialité avec mes amis, je me frustre pas, je ne me restreins pas, parce que je pense que c'est n'est pas forcément la, la bonne solution à long terme, en tout ouais, cas. Et voilà, il faut, euh, faut toujours avoir le bon équilibre, euh, ni, ni pas assez ni trop, euh, pour, euh, pour être en bonne santé. Donc, c'est un petit peu ce que, je, ce que je fais au quotidien aussi.
0: ouais c'est ça. Et puis, je pense qu'avec l'expérience, ça passe par des phases de test aussi, où parfois, on vient tendre vers l'extrême, et on se rend compte que non, en fait, ça marche pas. Et du coup, on fait un pas en arrière. Mais je pense qu'on a toujours ce petit sentiment de vouloir essayer quand même d'être un peu plus drastique, de se dire « ça va pousser à la performance ». Est-ce que toi, ça t'est arrivé, ça Ou justement, tu as toujours eu le sentiment qu'il fallait que tu aies cet équilibre, que tu fasses attention à ton volume d'entraînement, de etc.
1: Ouais carrément, bah, la nutrition, c'est un. on peut vite basculer sur, voilà. le, sur le trop, euh, trop faire attention, trop contrôler ce qu'on mange. Et, euh, et moi, ça m'est arrivé évidemment euh, sur mes années jeunes euh, au Krebs. Mais euh, voilà, je ne je suis, je, je, je suis pas tombée dans l'anorexie ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je voulais contrôler euh, tout ce que je mangeais. Euh, et surtout, j'évitais un petit peu tout ce qui était euh, sucrerie. Donc, j'avais un petit peu quand même euh, complètement euh, enlevé de, de, de mon alimentation tout ce qui était sucre. Okay. Et, euh, et en fait, rien qu'en faisant ça et, et avec en parallèle mes 30-35 heures d'entraînement par semaine, euh, j'avais perdu presque 10 kilos. Et euh, je suis arrivé à un stade où, où finalement euh, bah, j'avançais plus. Ouais. <rire> C'était vraiment, j'étais passé dans le trop. Et pourtant, je mangeais vraiment beaucoup en quantité. Je mangeais et je mangeais pas que des légumes. Je mangeais vraiment des féculents. Je mangeais des protéines. Mais rien que le fait d'avoir enlevé un petit peu bah, tout ce qui était euh, néfaste, hein, puis les aliments un petit peu plaisir, hein, les, les, tous les aliments à index glycémique très élevé, et ben j'avais perdu vraiment beaucoup de poids. Et, euh, et ça a été plutôt né, néfaste, puisque derrière, moi, j'ai eu euh, ce qu'on appelle la triade de la femme sportive. Je ne sais ouais. pas si tu connais, mais en fait, c'est la triade, c'est euh, tu perds beaucoup de poids, tu deviens, tu deviens donc tu passes en aménoré, donc tu n'as plus tes cycles menstruels réguliers. Okay. Pendant quatre ans, je n'ai plus du tout eu de cycle menstruel. Bon, ça, ça arrive à beaucoup de sportives. Ouais, hein, donc ouais, y a mais, pas de... mais le problème, c'est que par contre, du coup, euh, le problème qui est derrière, c'est que, tu passes en ostéopénie, voire en ostéoporose, c'est-à-dire qu'au niveau osseux, tu, tu, tu deviens comme une personne de 60 ans, sauf que j'en avais à peine 18. Euh, et donc, j'ai dû faire un traitement pour, pour les personnes âgées, pour reconsolider mes os, okay. parce que moi, j'étais sur une première phase de l'ostéopénie et j'ai eu huit fractures de fatigue d'affilée, euh, que ce soit au fémur, euh, au tibia, au bassin, euh, un petit peu partout. Okay. Et, et du coup c'est vrai que ça a été une phase de ma vie qui a duré quand même 3-4 ans fin de ma carrière même où euh, du coup j'étais vraiment à un poids trop bas et derrière j'ai euh, j'ai, voilà, accumulé les blessures, les fractures de fatigue et à chaque fois euh, je, je m'arrêtais 3 mois pour... Euh, parce qu'une fracture de fatigue c'est une fissure d'un hein, os ouais. mais euh, qui demande un arrêt complet de la course à pied notamment donc ça fait jamais plaisir euh, quand on est en pleine préparation mais voilà c'est vrai que donc c'est pour ça que je je dis bien que trop se restreindre ouais. c'est c'est pas la bonne solution ouais, ça, <rire> et mais sur le long son, terme c'est vraiment très néfaste pour le corps ouais. alors des fois on est toujours là à vouloir optimiser un kilo de ouais ok euh, et bien sûr il faut faire attention hein, ouais, sur, ouais. même maintenant <rire> au quotidien euh, quand j'ai un, un objectif, j'essaie je, 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 d'avoir un poids de forme optimal. Mais il faut bien viser ce poids de forme. Et euh, chez le triathlète, euh, qui a besoin aussi de garder de la force, de la puissance, que ce soit en natation sur le vélo, il faut trouver le, le bon ratio euh, pour ne pas basculer dans l'extrême. Le,
0: dans ouais, ouais, mais C'est sûr. Et puis en plus, j'étais en train de déjà de basculer sur ah. la question d'après. Je me dis, ça, ça se trouve, ça vient de là. Parce que j'ai rien à me dire, mais depuis tout à l'heure, tu me dis que tu as eu besoin de, de continuer tes études ok, pour avoir ton équilibre, etc. Tu ne sais pas si c'est euh, ce qu'il fallait faire ou pas pour ta carrière. Mais par contre, tu avais vraiment ce besoin de comprendre comment tu t'entraînais, de comprendre pourquoi tu mangeais ça, etc. Est-ce que ça, tu l'as toujours eu en toi sur tous tes sports Ou est-ce que ça peut venir justement après des périodes comme ça où en fait, tu te rends compte que tu as voulu faire des choix sur la nutrition qui ont un impact négatif sur ton corps et du coup, tu te dis « Non, mais maintenant, j'ai envie de comprendre comment ça marche et je vais essayer de trouver cet équilibre-là. » Ou alors, c'était au fond de toi et tu l'as toujours eu et tu arrives à le mettre en place.
1: Oui, je pense que c'est venu aussi avec… Euh, non, non, tu as raison. Je pense que c'est venu aussi avec les années et euh, ma façon d'évoluer avec, euh, avec ce que je faisais à l'entraînement, l'envie de comprendre pourquoi je le faisais et peut-être un petit peu cette, euh, cette aventure, cette expérience que j'ai eue là… Euh, euh, sur cette perte de poids pendant pendant ces trois années là, euh, j'ai eu besoin, je pense, de comprendre pourquoi je faisais les choses, que ce soit l'entraînement ou en nutrition, et c'est ce qui m'a permis aussi derrière de, de progresser hein, et de de mieux m'alimenter, enfin euh, de plus de plus être en carence finalement euh, et de retrouver une performance plus élevée derrière, hein, parce que on on, on, quand on perd du poids on, on, on devient plus performant au début, au début mais ouais. attention euh, derrière euh, on dégringole euh, très ouais. très bas et très très vite aussi ouais,
0: c'est sûr que souvent en plus on s'en rend pas compte c'est l'entourage qui vient rentrer, c'est les datas enfin, il y a vraiment plein de choses qui viennent le mettre en évidence mais ça met un peu trop de temps justement à être ouais, en évidence quoi. et, puis, et euh, on a du mal à,
1: à le voir euh, c'est vrai que moi il y a, je me rappellerai toujours j'ai une, une amie de très proche, donc, bah, qui est Delphine Pelletier, qui, qui a fait les Jeux Olympiques aussi en 2004, qui était donc au club de Beauvais avec moi et à l'armée. Euh, donc on était tout le temps ensemble pour l'entraînement, etc. Puis c'est elle, une des premières, qui m'a mis un petit peu l'alerte, quoi qui m'a dit « Mais Charlotte, mais qu'est-ce que tu fais là Mais c'est plus ouais. possible, tu veux un gel pour avancer là ou quoi Tu vas tomber ?» Et moi, je disais bah, « Non, mais ça va, je, je vais bien, je mange, euh, j'ai pas de problème. » quoi Mais j'avais pas vraiment de problème, c'était juste que mon... En fait, c'est très simple. L'alimentation, tu as une balance énergétique, dépenses et euh, les entrées et les, et les sorties. Et, et si ta balance est négative, et ben tu, tu perds du poids. Donc, moi, c'était vraiment ça, quoi. Et la deuxième personne, c'est un jour, donc, je rentrais très peu chez moi et je rentrais le week-end de temps en temps. Et je rentre donc chez moi et ma mère ouvre la porte et elle se met à pleurer en me voyant. Mais qu'est-ce que tu as fait, Charlotte? Et là, euh, bah, je me suis, dit, bah, rien. Pourquoi ça <rire> Qu'est-ce qui qu qu se passe <rire> <rire> Non, mais elle m'a dit, mais là, c'est pas possible. Euh, tu as vu comment t'es euh, a... Et c'est vrai que je l'avais pas vu depuis un mois. puis je pense qu'en un mois, enfin, je me en rappelle même plus. Mais j'avais peut-être descendu très très vite, quoi. Donc, ah ouais.
0: euh... Il Fallait envoyer des photos. Ouais, <rire>
1: c'est ça. Donc c'est oui. vrai que l'entourage a beaucoup compté et, euh, et c'est souvent c'est souvent eux qui permettent d'alerter aussi. Euh... Heureusement.
0: <rire> ouais, c'est sûr. Bah, c'est vrai que euh, c'est toute cette synergie qui fait que et c'est pour ça qu'il faut être entouré. Et on voit quand même que du coup, maintenant, ce qui t'anime et ce qui t'a toujours animé, je pense, c'est le partage avec euh, My Tribe. Justement, tu veux partager cet aspect nutrition, cet aspect entraînement. Mais avant de basculer sur ce partage et les outils que tu vas mettre en place, toi en tant qu'athlète, tu arrives à te coacher tout seul, euh, toute seule Tu arrives à avoir euh, vraiment ce, ce recul sur toi-même, sur ton corps, comment il réagit face à l'entraînement Ou alors tu te fais accompagner toi en tant qu'athlète
1: mais en fait, sur toutes mes années courtes distance, donc, j'étais vraiment euh, entraînée par les, les entraîneurs euh, du pôle France, donc, euh, de la fédération française de triathlon. Et en 2013, donc, euh, juste après les Jeux de Londres, moi, c'était l'objectif euh, vraiment en 2012. Moi, c'était d'aller aux Jeux. J'étais en, en, équipe, euh, donc, pré-olympique. On était, on était cinq avec Amy, Carole, Jess et euh, on était 4 pour trois places et justement j'ai eu une fracture de fatigue j'ai pas pu courir pendant 3 mois et demi donc j'ai même pas fait les, les courses de sélection et puis, et puis voilà bon, après voilà ça aurait été compliqué pour moi mais vraiment là c'était fini avec cette blessure en plus ouais. et, euh, et donc du coup en 2013 j'ai décidé de passer sur longue distance et à partir de ce moment-là, c'est moi qui me suis entraînée toute seule. Donc, je suis sortie du système fédéral. Okay. Et, euh, et c'est l'année aussi où j'avais fini mes études et où je pense que voilà, j'étais prête à m'entraîner. J'avais les connaissances. J'avais aussi l'expérience de ce que j'avais vécu. Et j'avais envie de tenter l'aventure. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai décidé de me mettre sur longue distance parce que ça correspondait mieux à mes qualités physiques euh, qui était le vélo ou finalement bah, j'ai commencé par la natte course à pied ouais. mais j'avais plutôt un point fort vélo et, et j'avais aussi des qualités de résistance et d'endurance quoi donc j'étais plus finalement j'avais un profil qui était plus sur le long, le long distance et donc j'ai commencé à m'entraîner en 2013 et j'ai fait toutes mes courses d'Ironman euh, en me préparant moi-même okay. et, euh, et donc j'ai fait euh, Nice en 2018 trois fois l'Ambronay euh, où j'ai fait trois podiums et, et je pense que je pense que voilà, j'avais, ça a bien fonctionné, vraiment, et, euh, et je ne me suis plus blessé, et, euh, et surtout, j'ai eu des performances qui, qui ont vraiment augmenté d'année en année, même sur, sur Ironman. Alors, ce qui m'a un peu freiné, bah, c'est le Covid, ouais. et puis euh, le, les, les, les projets pros qui ont pris la suite. Et finalement, depuis le Covid, je ne me suis plus jamais réalignée sur un, un Ironman mais euh, mais voilà je de 2013 à 2019 je me suis entraîné moi-même avec Fred qui avait toujours un regard extérieur hyper important parce que c'est s'entraîner seul c'est pas évident c'est ouais. voilà il y a des fois on a des doutes quand même et le fait de se reposer sur quelqu'un c'est toujours plus rassurant ouais, avait quand même son
0: expertise à et côté il voilà, y avait toujours son regard exactement. extérieur et qui motivait aussi peut-être euh, en soi ouais. à ch chaque séance on va dire quoi. carrément carrément et
1: voilà donc euh, il était présent donc au quotidien, il me suivait sur mes séances, euh, et, et c'est vrai qu'on était, était plus un duo que, que moi seule à m'entraîner, mais, mais les deux ont fait que ça a plutôt bien fonctionné sur longue distance, ouais.
0: Ok, donc là on, on voit bien euh, vraiment le début euh, natation, ensuite on a basculé sur le triathlon à fond, les études, le sport, euh, des très beaux résultats sur le cours un passage sur le long euh, où on va rentrer un tout petit peu plus en détail. Et après, une frustration. Je l'ai vu à ton sourire <rire> <rire> avec ce, ce fameux Covid et, et le nom de ça. Tu as bien saisi, là, tu
1: as tout bien résumé l'historique, <rire> euh, En vrai, on va
0: basculer <rire> sur l'après-Covid parce que, quand même, il est beau. Ouais, euh, ouais. On est là, tu as, as trois beaux, euh, trois beaux projets euh, aujourd'hui, quand même, qui, qui te lead au quotidien. Et euh, cette bascule sur le long, comment tu l'as vécu en termes de volume horaire De toute façon, j'imagine c'était à peu près similaire. Mais par contre, ton corps, euh, comment, il a, comment il a agi mentalement Comment tu te sentais euh, Sachant que maintenant, c'est toi qui t'entraînais toute seule. Euh, cette phase-là, a été très compliquée pour toi Ou alors, la bascule s'est fait naturellement et tu arrives à expliquer pourquoi justement cette bascule se fait naturellement
1: bah En fait, le, quand je suis passé sur long, finalement, le volume horaire que j'avais à l'entraînement, il n'a pas changé. C'est juste plutôt la répartition des sports qui, qui a été forcément réorientée. Mon objectif, ça a été vraiment de maintenir mon niveau natation. Mais ouais. vu que c'était un, un, une qualité... Euh, euh, mon point fort, euh, j'ai n'ai pas essayé de progresser sur cette discipline-là. Je, je gardais deux-trois séances par semaine seulement, alors j'étais à 6-7 avant sur court distance. Mais par contre, c'est vraiment le vélo, euh, la partie vélo, puis la partie course à pied qui a changé, que ce soit en termes de volume ou de contenu. Euh, et ça s'est fait assez naturellement. Euh, le fait de m'entraîner moi-même, j'ai aussi euh, pu expérimenter mes convictions ouais. et, euh, et les faire évoluer en fonction de ce que j'ai ressenti ou j'ai effectué à l'entraînement et en compète. Et, euh, et finalement euh, je pense que je, je pense que finalement depuis le début j'aurais pu euh, me lancer sur le triathlon euh, sur pardon sur longue distance euh, avant on avait l'habitude de faire une carrière de cours et puis ouais. de passer ensuite sur longue distance euh, maintenant heureusement euh, les jeunes qui, qui ont des prédispositions sur long ils vont directement sur long et euh, voilà à mon époque euh, bon moi je suis très content d'avoir fait du cours avant mais je pense que finalement mes, mes qualités elles étaient plutôt vraiment sur longue distance quoi.
0: ouais c'est sûr bah, c'est pas trop le, le même, on va dire, physique, le même effort aussi. C'est vraiment deux sports différents. Hein, Exactement, c'est vraiment des qualités et, différentes. Ouais. C'est vrai que même quand tu cours très très fort sur 10 euh, ou même sur 5, euh, parfois en fait, pour aller chercher la gagne sur le cours, hein, c'est ouais. bien plus compliqué ah, ouais. que ça.
1: Bah, c'est comme un coureur de, de, de 10 bords ou de 5000 sur piste et puis ça. un marathonien. Finalement, c'est oui, c'est la même discipline, c'est l'athlétisme, la, la course à, à pied, et... mais c'est pas du tout euh, le même effort. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas. Euh, des, des beaux résultats qui ont eu lieu sur le long ouais. et cette frustration, du coup, ouais, ouais. le Covid. Mais en euh... tout cas, voilà, c'est
1: vrai que le long, ça a été aussi une autre, un autre état d'esprit. Ouais. C'était aussi vraiment courir pour soi, se retrouver soi-même, faire un, un, un effort euh, personnel et aller un petit peu au fond de de, de, de soi-même hein, sur, les, sur les compétitions que j'ai pu faire. C'était vraiment autre chose que du cours, qui était beaucoup plus dynamique, tactique. Euh, et, et moi, j'ai beaucoup aimé cet effort-là. J'ai aussi beaucoup aimé sur longue distance euh, les parcours, ouais. qui sont quand même... Il euh, y, y a des épreuves qui sont magnifiques. Moi, j'ai choisi aussi des épreuves hein, qui, qui, qui avaient des beaux parcours. Euh, dans la région, on est, on est plutôt bien ouais. fourni. Euh, le Natureman que j'ai remporté plusieurs fois, Lambrumman, Nice, euh, plein d'autres. En 2018, j'ai tenté une calife à Hawaï. Ouais. Donc, j'ai fait un petit peu parcouru le monde pour faire des Ironman en Afrique du Sud, à Taïwan et ailleurs. Et, et voilà, cette expérience de long, elle a été très différente du cours et vraiment, euh, et vraiment magnifique. Est, est, J'aime beaucoup cette discipline. Quoi.
0: OK, bah, c'est super intéressant de, de voir tout ça, de voir justement cette évolution. C'est vrai que le Covid est passé par là, il a stoppé les carrières. Et puis maintenant, quand on regarde avec du recul, euh, on se dit OK, c'était un an, deux ans. Mais sauf que quand on était dedans, on avait zéro recul. On se disait, ça bah, va ouais. repartir dans, dans un mois, deux mois. Euh, toi, comment tu as vécu ça Tu voulais mettre un dossard et du coup, tu te préparais Ou tu t'es dit, bah, en fait, ça ne sert à rien, je vais calmer l'entraînement, je vais voir comment ça se passe. Comment tu t as vécu cette période, toi bah, En
1: 2018, c'était la première année où je cherchais vraiment me qualifier à Hawaï. Et donc, à l'époque, c'était par un système de points, le KPR. Et donc, les 50 meilleurs mondiaux étaient qualifiés. Et puis, ça a changé ensuite. Et donc, en 2019. Euh, euh, donc euh, en 2019 je me suis blessée et puis on s'est marié avec Fred donc c'est vrai que ça a été une année un peu de transition aussi mais euh, j'avais toujours cet objectif là de me qualifier sur Hawaï et j'ai retenté ma chance dès fin 2019 et 2020 sauf que le, le Covid est, est arrivé par là et donc moi je l'ai vécu un peu mal parce que bah, j'avais prévu de faire l'Ironman d'Afrique du Sud euh, en même temps que le Covid est arrivé et donc je m'étais entraînée très dur tout l'hiver pour euh, dès 2020 début 2020 être en pleine forme et euh, finalement, le Covid, je me suis un petit peu acharnée à continuer ouais. euh, à vouloir euh, continuer ma préparation et euh, parce qu'on ne savait pas où on allait, hein, tu l'as très bien dit. Ça. Et donc voilà, bah, un peu comme beaucoup, hein, je n'ai pas été la seule dans ce cas-là, mais c'est vrai que ça a été une période un peu compliquée parce que euh, tu t'entraînes dur et tu ne sais pas où tu vas, tu repousses ton objectif et puis encore et puis encore. Et finalement, euh, et finalement moi, je l'ai assez mal vécu parce que je n'ai jamais euh, eu cet objectif final euh, que je visais et, euh, et donc au niveau sportif ça a été un petit peu une frustration, tu yeah. tu l'avais identifié et euh, par contre euh, en parallèle euh, niveau professionnel on a mis en, en, en place plein de choses pour continuer à, à partager avec notre communauté My Tribe, à garder la motivation malgré la difficulté que tout le monde avait on a mis en place des lives PPG, des lives sur un Trainer donc on a été très présent, on a même fait des courses connectées euh, on a fait un duathlon euh, avec euh, l'Alpe du Zwift euh, enchaîné sur un 5000 et puis un classement euh, avec, euh, avec plein de bolos que nos partenaires euh, nous, ont, nous ont donné pour, euh, pour, euh, pour aider hein, sur ce moment difficile. Et puis euh, voilà, des courses connectées sur 5000, 10000, 21 km On a fait plein de choses <rire> pour passer ce moment-là, même, euh, même difficile, de manière un peu plus ludique. Ouais. Mais euh, malgré tout, j'ai cette frustration personnelle côté sportif, effectivement, qui, 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 qui reste là. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Euh, à côté, on a fait plein d'autres choses et, euh, et c'est aussi le moment où on a lancé justement euh, Aïdou. Aïdou, exactement. <rire> donc euh, finalement, voilà, il y a une chose qui n'a pas été faite, mais pour lancer une autre belle chose. Donc c'est voilà.
0: Ok, bon, en tout cas, c'est <rire> super intéressant de voir tout ça. Et justement, là, on, on va focus euh, un petit peu sur Aïdou. Euh, donc aujourd'hui tu es toujours euh, athlète et triathlète. il euh, y a My Tribe qui doit vous occuper j'imagine beaucoup de temps parce que tu as vraiment la partie entraînement et comme tu disais maintenant 13 stages si je ne dis pas de bêtises
1: Alors nous c'est vraiment les deux depuis le début okay. mais effectivement le nombre de stages il a évolué d'année euh, en année <rire> euh, mais nous on fait vraiment notre, notre cœur de métier c'est vraiment le coaching à distance et, euh, et le voilà le, le suivi des athlètes au quotidien dans leur préparation pour leurs objectif Et en, en parallèle, on propose des stages d'entraînement donc qui sont ouverts à nos athlètes mais aussi à d'autres athlètes d'autres clubs bien sûr et euh, qui sont vraiment avec des objectifs différents selon les stages. Euh, donc il y a vraiment des objectifs de progression en natation, euh, de préparation spécifique sur des événements qui, qui approchent, que ce soit du court ou longue distance ou même des épreuves en montagne puisqu'on fait un stage à Embrun chaque année. Donc euh, c'est vrai qu'on a, euh, a quand même euh, 10 à 12 stages par chaque année euh, depuis, depuis maintenant euh, 6 ans, 6-7 ans, ouais.
0: Ok, donc ça évolue bien et ça doit prendre quand même ouais, pas mal de temps.
1: Exactement, <rire> mais c'est un métier de passion. Enfin, moi, ouais. vraiment, j'adore voir euh, accompagner mes athlètes, j'adore voir leur progression, leur évolution. Et alors c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir sur ma carrière, mais finalement... Euh, au jour d'aujourd'hui, franchement, euh, je prends presque autant de plaisir des fois à voir un athlète réussir son objectif et à l'accompagner euh, même sur le bord de la course, je, je me rappelle comme ça l'année passée, euh, euh, l'Ironman de Nice, un athlète qui, qui a vraiment performé et qui a pris son slot pour, pour Hawaï et et du coup, euh, bah, c'était son objectif, il a réussi, euh, il est parti avec moi, il a, il a commencé il y a 4 ans, et puis maintenant, aujourd'hui, yeah. il prend son slot. Et j'ai vu cette progression, là, il, il arrive au bout de son rêve, et euh, voilà, c'est finalement, bon, c'est pas moi personnellement qui, qui <rire> fait l'objectif, mais je, je, je prends presque tant de plaisir, et j'ai accompagné une autre athlète l'année passée euh, sur sa fin de prépa à Saint-Georges, je suis allée avec elle pour euh, finir de l'entraîner là-bas au... Euh, euh, aux États-Unis et du coup bah c'est pareil voilà c'est des moments de partage qui sont très forts pour moi et et qui sont presque autant satisfaisants que que ma carrière perso quoi
0: ouais parce que c'était vraiment actrice on va dire de, de cette réussite aussi donc en fait tu t'y retrouves ouais, et, ouais, ouais. et tu, tu retrouves ton côté d'athlète euh, en soi et justement euh, Ido pour les gens qui ne connaissent pas yes. est-ce que tu peux nous le pitcher en une phrase
1: <rire> en une phrase c'est compliqué parce que donc do Sport euh, c'est une plateforme d'entraînement euh, pour les athlètes, les coachs et les clubs, yes. euh, mais ça regroupe énormément de fonctionnalités, c'est une plateforme qui est très complète maintenant, euh, ça regroupe des fonctions de planification, donc pour les entraîneurs ou les clubs d'ailleurs, ou les groupes, ça regroupe des fonctions d'analyse, euh, de communication, puisqu'on a vraiment euh, mis en place des échanges facilités, euh, que ce soit entre l'athlète et le coach, entre l'athlète et un groupe, entre l'athlète et un club. Euh, mais aussi ça facilite un peu toutes les toutes les tout ce qui est commercialisation donc gestion administrative euh, vente de stages de licences de d'abonnement de, de de coaching et ça ça permet d'avoir un petit peu un gain de temps sur ces parties euh, euh, automatiques euh, un ça, petit administratif, peu euh, administratifs euh, qui sont quoi. voilà et, et de gagner du temps sur ces parties-là pour vraiment passer plus de temps sur finalement euh, ce qui ce qui est notre passion à tous notre cœur de métier qui est l'entraînement que ce soit pour un coach ou un club
0: ok donc du coup euh, ma question c'est pourquoi avoir créé ça est-ce que euh... Le début, c'était euh, on avait envie de lancer une entreprise, euh, autre, et du coup, on s'est mis sur une feuille blanche et on a trouvé ce projet. Ou alors, ça venait vraiment d'un besoin euh, premier et une volonté d'avoir des outils performants pour vous Ça part d'où, en fait, ce projet
1: et ben, Alors, en fait, nous, on a eu vraiment ce besoin-là personnellement pour MyTribe. Et on a recherché un petit peu euh, une application qui réponde à toutes nos exigences. Euh, et finalement, on n'a rien trouvé qui, qui soit complet et qui qui correspondent à, vraiment à nos, à nos besoins de tout en un, avec euh, à la fois la planification, l'analyse, la communication et la commercialisation. Et donc on s'est lancé un petit peu euh, dans le fou défi euh, de de créer du coup euh, la plateforme dont on dont on avait besoin. Euh, et puis on a eu la chance de, de rencontrer euh, donc euh, notre associé euh, Boris euh, qui qui a été passionné par par le projet et avec qui maintenant on on a co-développé Haïdu euh, euh, depuis, depuis maintenant trois ans. Quoi. Donc okay. euh, l'aventure. Euh, et, et voilà, après, c'est un, un, une évolution sans fin, puisque ouais. les technologies évoluent très vite. Euh, les besoins de tout le monde euh, ne, continuent d'évoluer, bien sûr. Et puis nous, nous-mêmes, no, nos propres exigences qui sont très élevées, euh, bah pour les satisfaire pleinement, on est constamment en train d'avoir de, de nouvelles idées, de nouvelles envies euh, de, de, de développement et de de nouvelles fonctionnalités pour l'application.
0: Ok. Et justement, euh, un athlète, un entraîneur qui, qui écoute le podcast, je le sais parce que je suis aussi utilisateur de, ouais. de l'application et ça fonctionne très bien avec notre entraîneur. Quel est son, quel est son intérêt Pourquoi il doit venir se mettre dessus Est-ce que ça a vraiment euh, simplement, on va dire, un, un aspect planification ou alors justement, il y a un suivi de la data, il y a un suivi de la charge. Comment aujourd'hui l'athlète qui écoute ce podcast se dit, bah en fait c'est pour moi cet outil, faut que faut j'utilise et ça va m'aider dans mon atteinte d'objectifs quoi.
1: Bah, c'est marrant parce que bah nous, alors nous on a on a, on a réuni dans cette application déjà toute notre toute notre expérience personnelle nos besoins euh, que ce soit en tant qu'athlète de haut niveau pendant 20 ans donc euh, nos besoins en, en termes de data mais aussi euh, notre notre nos besoins en termes de d'entraîneur puisque ça fait depuis sept euh, ans qu'on est entraîneur d'athlètes amateurs qu'on a aussi un club avec plus de 150 licenciés donc on a réuni vraiment tous les besoins que l'on a au quotidien euh, en tant qu'athlète ou entraîneur ou gestion de ou gestionnaire de club euh, dans cette application et, euh, et c'est marrant parce que la semaine dernière, donc on était en stage maitra justement, et donc une athlète découvre l'application et elle me dit, mais comment les coachs font pour ne pas entraîner sur iDo C'est dingue ce que vous avez créé, il y a tout qui est centralisé au même endroit et je dis bah oui je ne sais pas comment les coachs font pour entraîner non mais c'est vrai qu'on a on a essayé de, de tout réunir et de manière euh, très poussée enfin voilà c'est des c'est il y a, ya il effectivement beaucoup de data puisque tu as tous les indicateurs euh, toutes les données de puissance, fréquence cardiaque, euh, cadence, fatigue ressentie, même l'altitude, enfin toutes les données un petit ouais. peu qui sont collectées et qui permettent aussi d'avoir un indicateur de forme, de, de fatigue, une prévision du niveau de performance euh, qui, est, qui est prévu sur, sur l'application. Donc en termes de data, il y, a vraiment, euh, il y a vraiment quelque chose de poussé. Toutes les statistiques sont visibles par l'athlète euh, et le coach. Mais c'est des statistiques qui sont compréhensibles de tous aussi, ouais. parce que euh, on a voulu aussi euh, simplifier la compréhension de l'analyse et pas avoir des courbes euh, qui sont très difficiles et complexes à, à être euh, compris de tous quoi.
0: Ok. Et sans rentrer dans le détail technique, est-ce qu'on va peut-être perdre du monde Mais sur euh, l'aspect vraiment bah, fatigue, euh, tu vois les, les petits indicateurs que vous avez mis en place. Ouais. Euh, pour que l'athlète il comprenne bien s'il utilise l'application ou si demain il va vouloir l'utiliser euh, jusqu'à où il doit aller lui dans euh, justement euh, l'explication de sa séance est-ce que c'est important pour lui de dire euh, la fatigue ressentie sur toutes les séances est-ce que c'est important pour lui de euh, je sais pas de vraiment synchroniser toutes ses séances natation etc ouais. ou alors euh, en fait c'est un équilibre global et vous venez faire une moyenne
1: en fait euh, sur AIDU ça peut aller très loin l'analyse de la fatigue euh, et il y a trois types de fatigues qui sont prises en compte il y a la fatigue ressentie au quotidien ouais donc euh, qui est noté par euh, par l'athlète il y a la fatigue euh, à court terme donc sur sept jours et la fatigue euh, à long terme et donc ça c'est euh, c'est dé déterminé grâce à la charge que ce soit la charge prévue euh, et la charge réalisée et donc au plus l'athlète va noter euh, que ce soit la fatigue euh, ressentie au quotidien ouais. enfin euh, ou la difficulté perçue sur une séance donc qui, qui représente la charge réalisée grâce à l'échelle de RPE au plus la la, la courbe donc qu'on appelle ça PMC Performance Monitoring Chart <rire> qui est la courbe de, du niveau de performance va être précise okay. parce que iDo, c'est une des seules applications qui permet de prendre en compte à la fois la charge prévue et la charge réalisée. Euh, donc la charge prévue, c'est celle qui est estimée par l'entraîneur. Le, est la charge réalisée, c'est celle qui est déterminée en fonction euh, de la fréquence cardiaque, de la puissance, ouais. de la séance ou de l'échelle RPE. Donc de la manière dont on, dont l'athlète a noté la difficulté perçue sur la séance. Et grâce à ça, plus la fatigue ressentie au quotidien, qui prend en compte le stress, les courbatures, la, la qualité du sommeil, euh, même, même voilà, s'il si, est en forme ou pas en forme, on va, évoluer, on va évaluer un niveau de performance et un niveau de forme qui va être variable. Okay. Et ça prend en compte vraiment beaucoup de paramètres. Et si l'athlète remplit euh, toutes ces données, il aura un niveau de performance qui sera très précis.
0: Ok, ouais c'est. On voit que c'est en fait c'est très complet. L'athlète il doit être aussi acteur de tout ça. Donc euh, on le voit bien, vous sensibiliser quand même là-dessus. Mmh. Mais c'est vrai que c'est intéressant que l'athlète et le coach aient vraiment cette vision. Et je me demande toujours quand est-ce que je vais mettre le 10 sur 10 en difficulté. Parce qu'on essaye de le garder quand même pour bon, pas le mettre, mais parfois on a envie quoi. Et sur cette partie vraiment fatigue, euh, est-ce que vous, vous prenez en compte le fait que ce soit un athlète masculin, un athlète féminin justement avec les cycles, comme on a pu dire au tout début du podcast, ou alors c'est trop compliqué pour vous sur la partie application.
1: Moi ça me tenait à cœur d'introduire euh, le cycle menstruel chez les femmes et la prise en compte du niveau de fatigue par rapport au cycle menstruel parce que au quotidien, euh, moi j'ai toujours vécu à l'entraînement et donc c'est pareil, c'est encore une fois, on demande à l'athlète de participer et aux athlètes féminines de participer sur cette notation mais si elles notent euh, les phases où donc, elles ont leur cycle menstruel et leur niveau de fatigue à ce moment-là, ça, ça permettra vraiment à leur entraîneur euh, d'aménager leur entraînement en fonction ouais. de ça et de vraiment de voir le niveau de performance et le niveau de forme euh, évoluer grâce à ça aussi et c'est un paramètre qui est indispensable à prendre en compte sur la, sur la planification quoi.
0: Et, ouais, et toi du coup tu, tu penses justement que cet aspect là euh, vous vous arrivez vraiment d'un point de vue data à voir que ça a un effet ouais, sur les athlètes ouais. Ouais. Okay, au quotidien Ouais, donc, euh, en fait, il faut le suivre. Mais de plus en plus, ça se démocratise quand même, ces sujets. Oui, bien on en sûr. C'est vrai
1: qu'il euh, y a 10-15 ans, on n'en parlait pas, franchement. Ça. Et puis, heureusement, maintenant, ça devient quelque chose d'assez… Voilà, on en parle assez naturellement et il n'y a pas de tabou par rapport ouais. à ça. Ouais.
0: Merci à toi pour cette présentation générale et technique euh, de l'outil Ido. Maintenant, on voit que c'est vraiment à, à l'athlète et au coach euh, de prendre en main cet outil. Et euh, désormais, je te propose de passer euh, vraiment à la partie euh, questions des auditeurs. Ouais. Et, euh, et là, il bah, y a vraiment un peu de, de tout. Euh, on vient chercher ton expertise sur euh, l'athlète, euh, Charlotte, mais aussi euh, la coach. Et euh, pour finir, euh, en fait, certains savent que tu as plusieurs projets en même temps et du coup, vous voulez aller euh, challenger, j'ai envie de dire, et chercher des, des conseils sur l'aspect euh, organisation. Ouais. <rire> Donc, euh, le premier, c'est Maël qui dit euh, Que penses-tu de la PPG est-ce que c'est utile quand on est amateur Et si ta réponse est oui, euh, comment je le fais et à quelle fréquence
1: Oui, alors la PPG, c'est vrai que c'est difficile de donner une réponse tranchée parce que la PPG, elle a clairement un intérêt, hein, c'est d'avoir euh, ce un renforcement au niveau articulaire et musculaire. Euh, c'est très intéressant pour éviter les blessures, pour améliorer une posture, que ce soit surtout... Euh, en course à pied ou en ou en même en vélo sur des positions par exemple de aérodynamique sur lesquelles il va falloir va falloir maintenir la position euh, basse pendant un long moment euh, mais euh, mais je moi personnellement je trouve que ça ne doit pas remplacer une séance euh, de natation de vélo ou course à pied okay. ça doit venir en complément euh, de l'entraînement en triathlon donc euh, c'est vrai que donc c'est avec Maëlle euh, il faudrait euh, voir si elle a la possibilité d'ajouter une séance de PPG euh, voire deux par semaine et dans ce cas-là oui je lui conseille de, de le faire parce que ça pourra vraiment lui apporter euh, euh, un, un, un bénéfice hein, dans son entraînement mais euh, ça ne doit pas venir à la place d'une séance une séance, euh, une séance euh
0: dans les trois disciplines. Quoi. Quoi. Enfin, de vélo, de natation, Exactement. de course à pied. Quoi. Ouais, donc on voit que c'est vraiment la ressource que l'athlète peut fournir justement à sa préparation, qui doit venir euh, en fonction, et après il y a les réponses qui viennent derrière, quoi. Ouais. Donc, sur la PPG, parce que si déjà avec euh, je sais pas, un volume horaire qui est euh, peu ou conséquent, il n'arrive pas à caler autre chose, ça ne sert à rien de venir voilà, de rajouter ça.
1: J'ai envie de dire à mail. ne fais pas une séance de PPG à la place d'une séance de course à pied. Okay. Ça, ce sera. On est sur un sport d'endurance. Il faut avoir un certain volume et ça ne pourra pas venir en remplacement. Par contre, ajouter une séance de renforcement musculaire sur un plutôt, je lui conseille un gainage dynamique ou même.. Euh, euh, ou même un renforcement précis sur soit les membres inférieurs ou, ou, euh, ou le, les membres supérieurs selon ses besoins mais euh, ça, ça, de, ça viendra en complément et l'idéal après si, si elle veut rentrer dans un process de, de, de renforcement musculaire c'est d'avoir au minimum une séance par semaine ouais. l'idéal c'est d'avoir deux séances par semaine et de faire ça de manière régulière au moins sur, euh, sur un macro cycle complet de trois mois et, euh, et, euh, et, et continuer même en période euh, de saison de, de compétition avec juste une petite séance de rappel, maintenir une séance de même gainage, hein, mais qui, qui permet de continuer toute l'année à, à entretenir ces qualités-là, mais euh, ça, ça ne remplacera pas la séance de base. Ok,
0: bah, merci, euh, merci pour Maël. Il y a Damien justement qui nous demande, lui, c'est plus sur la partie full distance, euh, il est en train de préparer un full. Il demande combien de temps nécessaire dédié à l'entraînement par semaine.
1: Alors, c'est vrai que j'aurais envie de donner une réponse euh, précise à Damien. <rire> Mais il n'y a pas de vérité en fait sur euh, le volume euh, minimal qui, qui faille pour un full. Mais ça dépendra vraiment de, de ses besoins, de son objectif de temps aussi. Si c'est juste d'être finisher euh, ou de viser vraiment un temps précis euh, de ce qu'il a eu l'habitude de faire avant, de ce que voilà, il y a pas mal de, de paramètres individuels à, à connaître et à prendre en compte pour donner une réponse précise. Ce qui est sûr, c'est qu'un full, ça demande quand même un certain volume de préparation et euh, et euh, je dirais qu'avec 8 heures minimales par ce, minimum par semaine, c'est quand même un minimum quoi. Et euh, donc voilà. Après euh, après, il n'y a pas de il C'est vraiment individualisé avec l'athlète et euh, ça, ce sera à donner plus précisément en fonction de chacun. Il a pas de, de règle, hein, Il y a, pas vraiment pareil, de
0: règle, ouais. faut... y a quand même une règle qui reste faut faire un minimum de volume. Autrement, Exactement. Euh, le ouais. full il passera pas.
1: Après, voilà, sur les personnes qui travaillent beaucoup en semaine, il y a aussi la possibilité de, 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 de faire des gros volumes le week-end, de travailler par, euh, par bloc un petit peu mais euh, mais l'idéal c'est quand même d'avoir une régularité ouais. euh, sur toute la saison donc euh, voilà
0: ah, c'est sûr mais justement c'était une c'était une question de, de Charlène qui s'est demandé si euh, en fait elle pouvait aller un peu plus tranquillement la semaine et essayer de caler euh, du volume le week-end finalement donc là tu viens de dire que oui mais sous quel angle et comment gérer cette charge quand même un petit peu ouais. euh, particulière finalement
1: et ben en fait oui c'est possible après euh, il faut vraiment le malgré tout euh, augmenter le volume du week-end progressivement parce que en, en mettant une charge trop importante d'un coup, dès le départ, même sur un week-end, euh, l'organisme ne va, va pas avoir le temps de, de s'adapter et ça peut créer derrière des grosses fatigues, même si c'est que l'entraînement le week-end finalement. Parce que en, la semaine, j'imagine que du coup, il n'y a pas que la charge d'entraînement. Mais il y a aussi la charge mentale, la charge professionnelle, la charge familiale à prendre en compte. Et donc finalement, on arrive le week-end et euh, on n'est pas reposé pour le week-end. Et après le week-end, on ne va pas se reposer du week-end. Donc c'est vraiment un, une charge globale à prendre en compte. Ah. Et euh, bah, ce que je peux conseiller à Charlène, c'est quand même d'essayer de maintenir une activité euh, un jour sur deux la semaine pour, euh, pour garder de la régularité même la semaine. Et puis euh, le volume... Euh, week-end, doit être augmenté progressivement. Mais c'est pareil, il y a un petit peu que Damien. Tout ça, c'est vraiment à individualiser avec l'athlète et ça dépendra de, de pas mal de, de paramètres précis. quoi.
0: ouais, ouais c'est sûr. Bah, c'est vrai que c'est des questions qui restent quand même assez généralistes, même s'il y a quand même des bases. J'imagine, vous voyez avec euh, Mytrack beaucoup d'athlètes passer et je pense qu'il y a des erreurs qui sont faites un peu au quotidien, soit sur de la nutrition, soit sur de l'entraînement. Il y a quand même des bases, mais à un moment, il faut qu'il y ait une expertise qui soit que pour l'athlète, euh, précisément. Quoi.
1: Ouais, 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 carrément. Euh, est, on est là pour justement prendre en charge tout ça et, et individualiser en fonction des besoins. C'est ça.
0: <rire> OK, au oh, top. Euh, une petite question d'Arnaud, qui finalement, en fait, il est commercial, il passe beaucoup de temps sur la route la semaine. Ouais. Et lui, son défi aujourd'hui, c'est de se demander euh, comment il met en place une récupération efficace, si c'est possible.
1: Et oui, et alors, euh, bah alors pour répondre à Arnaud, c'est clair que la position assise toute la journée, c'est quand même pas idéal pour, pour récupérer, et puis même au niveau, euh, au niveau articulaire, musculaire. Donc déjà, ce que, enfin, j'imagine que c'est quelque chose qu'il applique déjà, mais faire des pauses régulières pour se dégourdir, marcher, euh, sur ces, même ces longs trajets, c'est important. Et puis, il euh, y, a, y, a y a un petit peu le quotidien qui va être important, donc du coup, bien s'hydrater, bien dormir, ça c'est vraiment... Euh, deux choses qui 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 pour lui euh, sont doivent être euh, intransigeantes quoi enfin il doit vraiment s'y tenir. Et euh, moi ce que je peux lui conseiller comme on en a parlé c'est le soir de faire quelques petits étirements avant de se coucher okay. pour vraiment euh, pour vraiment réétirer la chaîne postérieure parce qu'on a tendance à raccourcir euh, la chaîne postérieure sur les positions assises comme sur les longs trajets et donc si ça se s'astreint à faire juste 5 10 5 10 minutes euh, d'étirement euh, le soir avant de avant de s'endormir se, ça peut ça peut quand même aider ouais.
0: OK. Bon top, on va, on va voir s'il va mettre ça en place, on aura son retour après. Et, euh, et la dernière question d'un de, de nos auditeurs, donc c'est Marcel qui dit quels sont les trois plus gros points à mettre en place pour s'organiser que euh, toi tu peux mettre en place de ton côté et que tu estimes euh, vraiment important et qui aujourd'hui tu as fait un peu ce, ce retour d'expérience et tu te rends compte que sans ces points-là, tu as du mal à en fait, venir tout caler dans sa semaine
1: Ouais, carrément, Ben du coup c'est vrai que l'organisation c'est encore le mot qui revient du coup ouais. et effectivement quand on a une semaine chargée c'est la base j'ai envie de dire euh, donc moi les trois conseils que je peux lui donner c'était d'avoir une récurrence dans l'entraînement donc okay. euh, se fixer des heures d'entraînement chaque jour, chaque semaine qui reviennent ça peut aider dans l'organisation quand même, même pour fixer euh, ses rendez-vous pro perso euh, en parallèle euh, S'entraîner le matin ou entre midi et deux. Enfin, personnellement, je trouve que c'est une bonne stratégie et euh, et en général, c'est plus c'est plus facile. Euh, et c'est les entraînements sont de meilleure qualité et même et même le travail est de meilleure qualité. Je pense qu'on est plus disponible après euh, après l'entraînement. On est bien éveillé, on est on est bien alerte. On a le on a le le cerveau qui tourne bien, comme ouais. on dit. <rire> Donc c'est quand même intéressant aussi, même dans le travail, je pense. Euh, et la troisième chose aussi, c'est des fois euh, se reposer aussi sur les conseils d'un professionnel, donc d'un entraîneur diplômé. Euh, c'est vrai que quand on a pas mal de choses à gérer, avoir quelqu'un qui conseille et qui, qui vous aide à gérer tout ça, et eh ben ça peut être une bonne solution. Donc euh,
0: ça peut enlever une bonne charge. Mentale, exactement,
1: ça enlève une bonne charge mentale. On enlève les doutes, euh, on, on se laisse aller et en général la progression euh, et l'organisation suit euh, suit plutôt bien.
0: Au top. En tout cas, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses. Et là, pour toi, ça va être les, les deux dernières questions, mais qui sont souvent <rire> okay. assez compliquées. La, la première, pour finir le podcast, c'est euh, quel est ton meilleur souvenir en coaching, en tant qu'athlète euh, Quelque chose que tu retiens et que tu as envie de partager avec nos auditeurs Ok. <rire>
1: euh, alors du coup, meilleur souvenir en tant qu'athlète et dans le coaching, ce sera deux souvenirs différents. Ouais. C'est vrai que moi mon meilleur souvenir en tant qu'athlète ça reste sur longue distance, okay. euh, je pense que j'en ai, ouais, ai deux qui reviennent souvent quand on me pose la question, euh, mon premier ça a été en 2015 quand euh, donc je, je remporte le titre de championne de France élite longue distance euh, avec Fred en fait parce que Fred donc, euh, a arrêté sa carrière, et puis il a fait une année de long euh, juste avant euh, pour, euh, pour finir avec moi, et il remporte le titre la même année, euh, donc euh, on a gagné tous les deux, et c'est vrai que c'était pour nous euh, un, voilà, un objectif accompli, mais à deux, c'était encore une fois, le partage revient aussi, mais c'était encore plus fort, et donc c'est un, un de mes meilleurs souvenirs. Et, et le deuxième, donc c'est aussi dans le partage, mais un peu différemment. Donc c'est mon premier Ironman euh, qui était donc sur l'Embrunman. Okay. J'ai toujours rêvé de faire l'Embrunman parce que bah, mes grands-parents avaient une maison euh, à Embrun, et j'y allais tous les étés et tout, et donc j'avais toujours voulu faire cet Embrunman. Donc ça a été mon, mon premier Ironman full, et, euh, et donc j'ai mené la course du départ jusqu'au kilomètre 32, et j'ai euh, mis euh, 10h52 sur cette euh, première course. Euh, et voilà, je finis deuxième, donc il euh, y a Carrie Lester, l'Australienne, euh, qui finit cinquième Hawaï juste après, euh, qui me passe euh, dans les dix derniers kilomètres, et je finis à 1 minute 30 derrière elle, pour mon premier Ironman, et ça, ça a été euh, voilà, un de mes plus bels objectifs, sachant que Fred a été tout le long aussi pour m'encourager, pour, euh, pour, pour les heures d'entraînement qui ont été avant, et puis pour m'attendre ma, 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 à l'arrivée, donc c'était encore un fou moment mais c'est voilà, un, un de mes plus beaux moments de ma carrière ouais.
0: Ok, bah, c'est cool parce qu'on revient un peu sur le début du podcast dans le sens où on voit que c'est le côté performance certes mais c'est surtout le côté partage ouais, euh, qui vient justement sur ces deux souvenirs donc ça c'est super intéressant et ma dernière question c'est en tant qu'athlète pour le coup lors d'une séance d'entraînement qui est très difficile, tu te dis quoi mentalement, comment tu réagis et comment tu te mobilises
1: bah du coup, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé aussi au début du podcast, mais euh, je pense qu'on a, enfin euh, moi personnellement j'ai ce goût de l'effort, ouais. euh, du dépassement de soi euh, et de, et finalement je crois que je, je suis peut-être un peu sadomaso, <rire> mais j'aime la difficulté et quand l'effort est dur, ça me dérange pas, même quand je souffre, j'arrive à, à me transcender un petit peu, même à l'entraînement, euh, à rester mobilisé. Euh, je pense que aussi. Euh, ça, voilà c'est un petit peu, un côté un petit peu un peu un peu dur hein, que j'ai avec moi-même mais je je sais l'objectif que je vise et, et je quand quelque chose devient compliqué, et je pense que ça, c'est un conseil qui peut s'appliquer à tout le monde. Euh, je, je visualise l'objectif. Je sais pourquoi je fais ça. Et finalement, ce moment-là, euh, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai voulu parce que j'ai un objectif au bout. Et donc, euh, je, je m'accroche, même même si ça devient difficile, quoi. Okay. Et, et finalement, euh, c'est donc pourquoi qui te guide. Euh, ouais, au je, quotidien, je crois quoi. que c'est l'objectif quand même final qui qui me permet de m'entraîner euh, et de me lever ou, ou d'y aller même quand, euh, quand euh, on n'a pas trop l'envie, euh, qui, qui me permet de, de surpasser un petit peu ça.
0: Ça, ça arrive aussi ouais. malheureusement, ces, ces petits moments. Bon, en tout cas, merci pour tout, merci pour ce partage. C'était un, un super moment. Maintenant, on va en profiter. Il fait super beau pour, pour aller faire un footing, mais en tout cas, c'était très cool. Et surtout, où est-ce qu'on peut retrouver donc, Charlotte Morel, l'athlète Où est-ce qu'on peut retrouver My Tribe Comment ça se place pour Aïdo euh, ouais. Comment ils font les gens, même s'il y aura tout en description Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ah ça bah Merci
1: beaucoup, Valentin, en tout cas, pour cet échange. C'était hyper intéressant et sympa de partager ça avec toi. Alors, Charlotte Morel, l'athlète, elle est toujours là <rire> mais euh, de manière différente parce que c'est vrai que moi maintenant je, je fais les courses toujours à fond parce que j'adore ça mais euh, avec moins de temps à consacrer à mon entraînement donc plutôt dans l'esprit toujours de partage avec ma communauté donc je serai au marathon de Paris dans quelques okay. mois avec quand même un objectif passé sous les 3 heures donc je ah, m'accroche un... quand même encore <rire> un peu et puis My Tribe, c'est My Tribe Coaching donc où vous nous retrouvez facilement sur internet ou sur les réseaux sociaux et donc, Aïdou, euh, la plateforme, maintenant, à ne pas manquer, puisque tout le monde le dit, comment fait-on pour <rire> se passer d'aïdou euh, Et du coup, que ce soit pour les coachs ou les clubs, vous pouvez nous retrouver sur aidusport.app euh, okay. euh, Et n'hésitez pas, voilà, si vous voulez tester euh, l'application, si vous êtes curieux, si vous avez des questions, euh, ou même si vous êtes athlète et que vous souhaitez euh, vous lancer, il euh, y a des solutions aussi sur la plateforme euh, pour vous entraîner euh, en solo. Donc euh, voilà, en tout cas, merci encore pour cet échange et euh, je suis ravi de partager ça avec des passionnés du triathlon, comme on l'est tous ouais. ici. Et euh, ça va être cool aussi de partager du coup un footing maintenant. Ça en Carrément,
0: <rire> ça, va être, ça va être une autre histoire, on va ouais. dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis de toute façon, tout ça sera à retrouver en, en description de l'épisode. Et à très vite. Ouais, ciao, merci ciao. Valentin. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Personnellement, j'ai adoré découvrir Charlotte et je suis inspiré par sa carrière de sportive et aussi ses multi-projets où elle se challenge au quotidien. Pensez à noter le podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Merci beaucoup les sportifs et à très vite. Ciao